0: Salut, sunt Artur Gureu, antreprenor și consultant născut în Moldova. Îți mulțumesc pentru interesul pentru podcastul mai departe. Aici voi avea invitați speciali care privesc mai departe și care fac lucruri care influențează comunitățile lor. Sunt oameni cu idei deschiși la minte pe care noi ca societate ar trebui să îi prețuim, dar și să îi promovăm. Altfel, se vor găsi cu siguranță alte comunități și la cum stau lucrurile cu migrația în Moldova, alte societăți care vor aprecia și pune în valoare talentul și ideile lor. Mai departe, discutăm despre educație, cultură digital, tehnologie, inovații și creativitate. Dacă vă place emisiunea, lăsați o recomandare și vorba poietului, dați mai departe! Deci ce majoritatea programișilor au plicat din Moldova? Nu erau companii de aici. Cum a schimbat industria media? Așa am produs ca priviesc eu. În
1: aprilie 2009, când a fost revoltările cele, nici o televiziune nu arătă nimic. Cum îți imagineați
0: tu viitorul? Oamenii se
1: schimbă democrația în felul următor. Labiere, prietenii în grupă, în familie, discutăți. Astăzi
0: discutăm cu Vitalie Șanu programist și antreprenor media, cofondator Prives.eu și al unor produse cum ar fi Camera Genius sau Baby Monitor. Prietenii care îl cunosc ar zice că e perfect pentru funcția de ministru IT, dar nu îl interesează. Eu îl cunosc de 15 ani. Atunci când organizam lansarea Google Glass în Moldova, la el m-am gândit în primul rând. Vitali este și partenerul meu în proiectul Vote Me Up cu care vrem să schimbăm cum se organizează alegeri. Vom ajuta organizații și comunități să organizeze orice tip de alegeri, mai simplu, mai ieftin, dar în același timp mai liber, transparent și corect. Vitalie este unul din cei mai talentați hacker din Moldova. De asta am decis să începem episodul 0, anume cu el. Noroc, Vitale! Noroc. Ce mai faci tu? Cum dispoziția la început de septembrie?
1: Foarte fain. Ieri a fost cu copilul cel mai mic la 1 septembrie. Primul, prima, primul an de școală.
0: Și cum e în septembrie în pandemie?
1: B- p- plec de storă. De ce? E, doar că te 15 copii dau voie să intri, intre, fac o mică festivitate, după alta, vin altă grupă și numai, pli- m- e, numai prima clasă le am permis să vină la școală. Ieri.
0: Uh-huh. Ce crezi tu în general despre această pandemie? Noi suntem la începutul, ei în mijlocul, ei pe sfârșit? Eu
1: cred că suntem undeva, poate... Până la mijloc.
0: Până la mijloc? Deci măcar nici n-am atins mijlocul. Și pentru că podcastul nostru e unul despre soluții și despre răspunsuri și cred că trebuie făcut ca un pic mai repede să scăpăm despre pandemie asta sau cel puțin să nu ne afectează așa de tare.
1: Eu cred că în primul rând trebuie să schimbăm comportamentul nostru social, măcar pe termen scurt, până în an doi. Pe urmă deja, da, poate să mai scapă și tehnologiile de bio... de, vac- de creare a vaccinului și așa mai departe.
0: Deci tu nu, tu nu crezi că noi o scăpăm ușor despre chestia asta și o să revenim la normal sau vom reveni nu, noi oare
1: la normal? În, închipă că chiar dacă e creată vaccina trebuie o anumită perioadă ca ea să fie produsă, răspândită și așa mai departe și tot povestea asta cu virusul e o formulă matematică care e ușor de prezis din timp, cum asta se face și chiar este, eu înainte de pandemie prin ianuarie am văzut de anul nou a fost la Royal Institute o lecție despre matematică, diferite domenii ale matematicii și inclusiv și cum se răspândesc virusul matematic. Și odată a făcut un foarte simplu experiment, la jumate de copii le-a dat câte o minge, și le-au spus, dacă prinziți mingea, aruncați-o mai încolo, mai departe, în spate. Da, două sau trei mingea. Și după câteva minute, practic toți copiii au prins mingea, adică sunt au infectat. Și după asta le-au spus la, la alți copii, uite că în voi este o fuiță verde. Dacă voi veți fuita aceea verde, prindeți mingea, înseamnă coțeniți. Și practic instantaneu um, propagarea s-a oprit. Asta exact, e exact, a demonstrat cum lucrează virusul. Și întotdeauna noi când avem un virus nou, dar să, de mult nu înțelege, cred că e, virusii sunt special făcut undeva, dar ei nu-și dau seama că laboratorul ăsta de a crea virus în, în mediul natural, ele sunt miliarde și miliarde și miliarde de combinații în paralel să fac.
0: Deci natura este de, cel mai mare creator.
1: Da, și doar întâmplător unul reușește Uh, să iasă la evială, adică toate calitățile în un virus de a se răspândi ușor și în caz dat, uh, o calitate de exemplu este ca nu instantaneu să ucidă vict- eh, hostul, să răspândească mai departe și așa mai departe. Sursa sau gazda. Da. Și pur și simplu așa un virus o merită.
0: Tu ai spus despre matematică și eu vreau un pic să începem cu abordarea subiectului educație tu la o vârstă destul de fragedă te-ai îndrăgostit de matematică. Asta s-a întâmplat datorită faptului că tu ai avut pe cineva în familie care te-a inspirat, ai avut un profesor sau ai fost la locul potrivit în momentul potrivit?
1: Nu, eu am avut un profesor foarte bun, uh, explica foarte bine matematica. și eu cred că la copii foarte mult contează. Din general copiii de mici se, fac, uh, se activează într-un domeniu sau în altul Dependența de cât de mult le place un profesor la un obiect. De exemplu, mie nu plăcea prof, profa de franceză și urăm franceză. Îmi plăcea proful de română și de, de, de matematică și de fizică și îmi plăcea și fizică. era, mă rog, electrician, dar, în general, mult cântiați profesor.
0: Ce crezi că lipsește educație cel mai tare în Moldova, la momentul actual? Ce ar trebui să schimbe? Uh,
1: eu, în primul rând, cred că profesorii uh, trebuie puțin să avanseze cunoștințele lor, mai ales tehnologii, de a crea lecții online și așa mai departe. Eu uh, mi-am dat uh, recent, mai mult am aflat despre profesori fiind implicat în proiectul ăsta online, și soția tot fiind implicat în clasa viitorului și discut cu foarte practic, cum au făcut atâți profesori cu Moldova, conturi pe Google Classroom, mm. ca să și îți dai seama, când urmărești profesorii, cum nu știu să apese un buton sau chestii de astea foarte elementare pentru un copil din clasa 1 care deja e dat cu chestiile dar profesorul încă nu știu asta și cred că e, acum e o bună oportunitate pentru ei ca să crească.
0: E ca o să crească, o să învețe, eu să rămână în sistemul educațional, adică tu, tu vezi că noi avem suficient capital uman ca să pregătească viitoare generație pentru, pentru Moldova sau noi totuși trebuie să găsim ceva, vreun hack. Nu știu, să, înloc, să încercăm să înlocuim uh, profesor cu, nu știu, lecții video sau să încercăm să aducem profesori din altă parte sau, nu știu, spunem, spunem tu cum crezi că trebuie eu. să facem anume pentru a pregăti profesorii mai bine. Pentru că eu nu, nu preved acum acum noi o să reușem, da? Toți profesorii care avem în Moldova, care majoritatea din ei sunt de vârsta treia, treia, sunt deja înainteați mm-hmm. în vârstă, cum ei o să devină inspirați, ei încercând să fac ceva lor, nu tot timpul îi primește, și frustrarea asta câteodată se, se manifestă și asupra elevilor.
1: De acord. Capacitatea unui copil de învățare e foarte mare și cei ce-l dă profesorul e foarte puțin. Adică ei au mult mai mult capacitate de învățare. Și înainte era problema că nu erau cărți, pe, nu știu, chiar pe, când eram eu mic, nu găsam cărți pe tehnologii informaționale ca să nu văd. Dar acum este internetul. Tu, dacă vrei să înveți, înveți. Și problema cea mai mare acum rămâne, cine este inspire.
0: Deci, tu ești de părere că noi trebuie să le dăm copiilor niște tablete conectate la internet nelimitat, da? Da. Și să fie un pic ghidați și inspirați. Da mai departe ei de singuri de învață cam ce le place lor. Da. Ok. Deci crezi tu atunci despre sistemul de note, examenii și așa mai departe. Asta e actual sau e învechit?
1: El e învechit din, din ce punct de vedere? Pentru că el a fost, a fost construit pentru epoca industrializată atunci când tu ai foarte mulți oameni, când îți trebuie foarte mulți oameni în industrie și ei se fac exact același lucru. Acum în ultimii 50-70 de ani practic au fost... Oamenii uh, au fost înlocuiți în, în la uzini, la fabrici cu roboți. Și au rămas foarte mult o, pe, pe spatele oamenilor, au rămas industriile creative mai mult, care necesită abordări practic fiecare profesionist face ceva diferit de altul, nu ca la uzină toți de exemplu fac același uh, lucru manual. Din cauza asta, e foarte mult contează să avem o diversificare foarte multă a elevilor și a studenților. Și, de exemplu, în Statele Unite, cât, știi că te duci în Statele Unite alegi, e, chip, obiecte, și legi alegi anume ce obiecte, cu combinația de obiecte tu alegi. Uh-huh. La noi încă nu-i permis chestia asta și eu cred că deja e timpul ca să ne schimbăm și noi.
0: Uh-huh. mi am plăcut ideea asta, ta, că ai spus că să pregătească cumva profesioniști pentru... Era precedentă? Da. Noi când am avut precedentă revoluție industrială, practica a fost înlocuită și a devenit cumva, nu la fel de necesară, munca fizică a omului, pentru că a apărut ca ai putere, da, motoare, mai întâi motoarea cu abăr, mai departe altfel de motoare. Acum nu multă lume știe ce înseamnă inteligența artificială, dar deja inclusiv capacitatea noastră, hai să spunem așa, de gândire, da, poate fi replicată și întrecută de calculatoare.
1: Da. Ca să, pentru toți care nu cunosc, inteligența artificială cătare încă nu este. El se numește General artificial Intelligence, care el este foarte departe. Uh-huh. Dar alt termen mai corect ar fi machine learning. Și el uh, utilizează, pur și simplu, machine learning e făcut pentru a recunoaște pattern uh-huh. din experiența oamenilor. Și pe urma a replica. Și pe urmă, da, în cazuri noi, el deja știe cum mai bine chiar decât cel mai, oamenii. Cele mai fie... bune soluții. Da. Și asta deja se, se aplică foarte mult pe larg. Prespunem la bănci să dau credite da? Și Şi acolo șed niște oameni și analizează dosarele tăia. Practic, o companie din Japonia au înlocuit aproape toți loericei cu mașinari care îi dau mai bine credite, cât oameni.
0: Tu faci programarea deja de tare mulți ani, probabil unul din oamenii care face de cel mai mult din, din Moldova. De ce majoritatea programișilor au plecat de Moldova și tu n-ai plecat? Eu nu cred că majoritatea au plecat, în primul rând. Nu, în anii 90, mm. noi nu prea am rămas. Deci, cumva, în anii 90, în Moldova nu n-o s-a întâmplat
1: absolut nimic pe segmentul nostru idee. Eu, când am absolut universitatea, nu erau companii de IT. Asta în ce an a fost? 99. Nu ea ca. Și Dava mi
0: se pare că Era compudava Dava pe atunci încă da, să uh,
1: Nu eram companii de IT și eu neavând unde să mă angajez, lucram la edituri ca machetator. Dar în paralel mă jucam, faceam diferite proiecte online până am găsit în băiat din America și eu împreună cu uns am început să lucrez. Adică, Practic eu până acum am lucrat în străinătate, pur și simplu, fizic mă m- aflam în Moldova și din cauza că eu primeam destul de, de bine, mă simțeam bine și financiar, era ok pentru mine, nu avem o dilemă de ce aș pleca. Ce ar pleca. Și după asta au apărut copiii și e foarte greu. E, și dacă ai să la copiii să le dai cei mai buni profesori din Moldova, tu nu contează ce start te duci, tu n-ai să mai găsești profesori cei mai buni din Sfântul. fel de
0: bani. Da. Deci există Pentru că tu ești acolo
1: și... în nobody, mm. m- poate nici financiar nu poți să-ți permiți la alt nivel de m- în țara ce îi plătești. Și anume din cauza asta.
0: Deci e... tu ai decis să fii fruntaș în localitatea ta, decât codaș undeva prin
1: Nu, eu am decis că copiii mei cu și resurse financiare, mult mai mult o scapte de aici decât în, în străinătate.
0: De ce crezi că nu era o companie IT atunci în Moldova și de ce crezi că uh, s atât puțin în general compania IT și am ușor să discutăm și despre startup uri în Moldova. Și lipsește aici cel mai tare? A,
1: din la început lipseau specialiștii și după asta, când a început universității, se dezvolte mai mult specialiștii. Deși de, de statul nu șui din la început chestia asta pentru că nu sunt. La conducere nu erau oameni care să simțeau tehnologiile și asta e viitorul. Și respectiv trebuie să treacă cum o generație care treci prin criza asta că nu sunt specialiști. Și acum, practic, vorbeam cu un meu de la Universitatea Tehnică, tocmai acum s-au revăzut iau un fel de punctaj, cât bani se la... Câți bani pe profesii sau pe, nu știu, pe facultăți. Deci cumva un
0: fel de prioritizare a unor domenii, da? Nu,
1: de exemplu, statul achet pentru fiecare student universității o anuntă sumă de bani. Și uh-huh. suma asta e mai mare sau mai mică, depinde de și domeniu uh, să știi De exemplu, dacă e în domeniu juridic, îți dă o sumă. Dacă e în domeniu IT, o altă sumă. Și aia acum, tocmai acum, numărit suma asta mare pe student la tehnologii informaționale.
0: Și asta la și o ducă. La și putem să ne așteptăm noi
1: pentru că universitatea se permite deja mai, mai multe laboratoare să facă. Acum cumva blau cu cerutul de la companii de, de tip orani și așa mai departe, care folosesc în businessurile lor foarte mult tehnologie informațională care să existe și cumva dădeau bani ca să construiesc laboratoare, dar acum deja pot singur să se că.
0: Abonați-vă la podcastul mai departe! Săptămânal cu oameni interesanți despre educație, cultură digital, tehnologie, inovație și creativitate. Povesteaște-mi cum ai făcut tu primele tale aplicație pe, pe App Store pentru, pentru iPhone. Și în general, de deci ce ai bucat tu să, să dezvolți aplicații. Care au fost chemarea ta sau curiozitatea?
1: Eu pe cele timpuri lucram cu băiatul ăsta din statie, ce fac și noi, întotdeauna, eram în veici studiam, deci, crani și altce temă, fiecare zi, um, să vedem ce tehnologii noi sunt, idei noi să facem. Pentru că no, noi existam doar pe ideile care noi le găsam și le implementam, le făcem ca produse. Și tu, când vezi o tehnologie nouă, zici, trebuie să ai intuiția asta să cresc. Asta e viitorul, tu începi să investești în ea, să studiezi mai mult, să faci produse, și, practic, eu cred că printre primii am avut iPhone în Moldova pentru că, în, în stand-o ce a apărut în Statele Unite, mi-a uh, trimis, da, m- 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 trimis unul și atunci eu când l aveam nici nu puteai să faci aplicații pentru dânsul, asta ah, una, ah. a doua. Uh, nu erau macuri în Moldova, nu puteai să faci pe Windows, să spunem așa, aplicații pentru iPhone chiar dacă puteai. Și era pe cele timp, pe cele timp, erau, un fel de hâchitor, să numeşte. Luai procesoare de Intel, le cu ei, găseai acolo niște tehnologii de a descarca niște crecuri așa, pentru Mac-uri, care rulau pentru calculatoare standard. Ceea prima aplicație, am făcut-o anume, pe, nici nu pe Mac, să spunem așa. Și care a, a fost prima? Baby monitor, să numești, practic am făcut într-o noapte, cred că. Mm-hmm. Și până, până și zodează să, să vinde. A, pur exemplu, o aplicație foarte simplu, o pornești, o pui un copil și el detectează mișcarea sau sunetul și te sună automat.
0: Care a fost aplicația cea mai de succes pe care ai făcut-o tu și care a fost istoria ei? De unde te-ai inspirat? sau Care a fost necesitatea pe care tu ai văzut-o?
1: Noi atunci încercăm foarte multe idei și una din idei era că camera de la standard de fotografiere de la iPhone era foarte slabă, în sens că nu avem multe funcții, timer, chestii de astea, care acum deja leau filtre. Și noi am hotărât să, să facem o aplicație care să aibă toate ideile care noi să le inventăm, să ne luăm de la aparatele astea clasice, de tip nu știu... Cu atacuri. Da. Să le chiar și implementat și chiar și designul care să faci film, care ai la, uh-huh. la la camerele cele să fie pe, pe iPhone. Și eu cred că noi am avut un mare succes. Uh, nu de atât că noi, uite, foarte mult am făcut ceva calitativ și foarte frumos, deși și aici au fost, dar pentru că pe noi noi am folosit o funcție uh, Apple are niște funcții care le blochează și nu sunt nu, numesc. Și el blochează. Și dacă aplicația ta o folosește, ei poți scoate din App Store. Și noi atunci folosim funcția asta de sc- screenshot la ecran care nu era permis. Și eu au scos toate aplicațiile. Și noi primul am dat un dricos cu YouTube. Noi facem chestia asta ca să facem zoom la imagine, că altfel nu există API-ul vostru. Uh-huh. Și ei permis au permis înapoi și practic am, apă- am apărut aplicația care are zoom banal, funcționalitate banală care are Zoom și din cauza asta o devine populară.
0: Cât de populară?
1: Prima, cea mai vândut aplicație din popularitatea în App Store sunt mai multe. Este cea mai descărcată free, cea mai descărcată pentru payment și cea mai, discăr- cea mai mulți bani care faci. Noi eram în primele două, în primile cea mai discărcată contra bani și cea mai mulți bani care faci. Și asta, și asta undeva în anul 2010, așa vreo două luni undeva, noi primul loc. Fain. Da, cam e, e foarte senzația asta de când ești pe primul loc e foarte faină și o întotdeauna da. încerc da. să să, să, să experiența asta. Deci asta
0: a fost punctul culminant cumva al vieții Italia, numit Camera Genius și succesul din săptămânile acelea când ea să vinde cu zeșile de mii? Da, cred că da. Deci
1: mai da. sunt... De exemplu, la privesc eu, erau revoluții când numai tu le li transmiți live și uh-huh. sute de mii de oameni se uită, nu-ți aduce atâta bani cât... Um, Satisfacție satisfacția asta și împlinirea. Tu dai voi oamenilor să se privească indirect ce să în în țară și altele alte nu, nu arată chestia asta, nu pot să nu poți să De exemplu, noi transmitem live din Parlament atunci când Renato mi se intrat cu forță în Parlament, nu știu
0: când un înconjurat parlamentul, când a filat, spunea cuvântarea și a lui cu... Nu mai fost mai multe
1: situații, prin ianuarie dată au fost niște certuri acolo, cred că nu eram unică mm-hmm. televiziune, pentru că ăștia care protestau nu le dă voie la alte televiziuni de publică să intri pentru că cumva să-mi țeau mă rog. Dar asta e ca alt tip de satisfacție când tu ai că, uite, cei ce-ai făcut tu aduce la mulți oameni beneficiu cumva.
0: Ce te motivează pe tine?
1: Teoria mea e ca să veșnic. Și veșnic sunt în mai multe modalități. E una de strategiei de exemplu a scritorilor ca să scrie și să devin mai popular, stai cât mai mult în istorie, tu astfel ai contact cu următoarele generații, generațiile uh-huh. nu, nu tu atât ai contact că următoarele generații au contact cu creierul tău, da? cu cei ce cei, la programator chiar îmi mai adânc legătura asta pentru că tu ești calculatorul interfață dintre tine și utilizator pe ani înainte și în paralel milioane de oameni cum interacționezi cu oameni și tu poți aduci beneficiu sau străiești veșnic un om simplu că el interacționează cu uh, vecinii lui, cu neamurile lui pe perioada a lui de viață dar un programator poate fixa asta să repeti în paralel cu miliarde de oameni.
0: Dar tehnologia se schimbă atât de repede, site-urile care erau făcute 10 ani în urmă cum nu mai sunt deloc actuale, se schimbă rezoluții, se schimbă sisteme de operare. Tu poate ai capacitatea să interacționezi cu milioane de oameni, dar nu neapărat asta o să rămână în istorie, așa că, de exemplu, ca o carte bună. Păi da, dar
1: nu rămâne în istorie, dar m- oricum, Trebuie să s-o da. transferi asta în timp. De exemplu, uh-huh. a, un om, presupunem la eu, da, el interacționează cu site-ul eu timp de 30 de minute pe Nu Poți să scoți s-o din câte 30 de minute este, a, ții-ți revin, să spunem așa, ca creator. Și închipuți că mediu oamenii oameni se uită. Acum pe cel care a citit cartea, da, el o stat în durat foarte mult timp, dar mult mai țin au citit astea ideea. Mm-hmm. Și tot la urmă trebuie să pur și simplu timp.
0: Vă că foarte mult entertainment este care tot tot timpul, dar valoarea. Da, va, creatorii nu, nu foarte
1: mult, da, creatorii tot mare, nu? nu creatorii tot au poate filozofia asta de a, de a interacționa cu, cu utilizatorilor, dar de obicei e one way, nu înapoi și uncum. Mm-hmm. Cum
0: noi am migrat un pic așa pe segmentul ăsta de, de media, pentru că te-ai dat exemplu la pri, Privesc Eu și de atenție timp petrecut și uh-huh. noi acum facem prima ediție la podcastul mai departe. Tu asculti podcasturi și, în general, cum tu apreciezi, cum sunt poziționate podcasturile față de alte formate media în anul 2020?
1: Eu nu ascult podcasturi, eu știu tu asculți, dar... Eu, tu pot spui, eu pot spun că ascult podcasturi dar mai multe sunt YouTube-uri, lecții care le video care eu le pun și le ascult, nu chiar le privesc, pentru că sunt lecții, până la urmă. Uh, uh, dar sunt uh, unele podcasturi care care dau peste ele și le ascult, dar nu ne fac așa, eu trebuie să ascult zi de zi podcast ăsta, care, toate edițiile care vește.
0: Deci pentru tine uh, contentul trebuie să fie mai mult educațional, da? Și el trebuie cumva să răspundă da. la un interes. Și care eu tău.
1: îl caut, nu cindă o mie. Mm-hmm. Deci
0: tu nu scrollești în feed și nu. și mi dăți și să mă mai Nu scrollești
1: în Twitter, în Facebook, dar în general nu-mi pun, uite, podcastul ăsta e bun, eu s s-o ascult forever. Mm.
0: De unde informezi tu? Ce consideri tu o sursă de informație bună?
1: Uh, medium.com mai chiar am abonament. Uh, Twitter-ul, uh, Facebook-ul am șters pentru că prea mult în consumă timp repetitiv este care. Andrei, să vezi dacă mai comentați da, cineva, da? Da, 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 și eu șterg. Și numai când sunt la desktop, atunci mai deschid disc. ora e foarte bun pentru a afla niște istorioare, niște. Uh, comportament care le-au scris oameni care au impact social mare. Și experiență. Da. Ce pe altă platformă nu pot să găsești.
0: În spațiul acesta mediatic din, din Moldova destul de așa ca un vest sălbatic la un moment dat a apărut eu. Uh-huh. De ce a apărut el și problemă vă ați încercat să o rezolvați?
1: Mm, noi atunci nu găsam a fost în aprilie 2009, în aprilie 2009 când a fost revolturile nu erau nicio metodă de a nici o televiziune nu arăta nimic. Și deci nu era
0: acces la informații.
1: Da, nu era acces la informații și lumea, da, erau portaluri, mai erau chestii TV-urile poate să A20 sau nu știu, dar noi zicem că tehnologie deja este cu mode și 3G care permit și notebook-uri, tu poți să faci și și why not. Și am, practic, eu am făcut un open statement, cine vreți să faci în start-up-ul ăsta și cei care sunt implicați al mai nu rămas fondători.
0: Dar și v-ați strâns în parcul Ștefan cel Mare?
1: Da, și tu ai fost pe acolo. Da, da. mi-a prive- fost interesant,
0: dar. Nu n-a ai văzut, văzut. Nu, nici nu m-am gândit ca, ca afaceri, da, așa că o inițiativă, cum ne-am apucat noi atunci să facem blogovet, știi, cam, cam tot așa ne-am părut și eu. Și cu ce mai buni eu start-up-uri, a uri nu mi-a așa să fac
1: pe baza furii, este, că ceva vrei, lumii, în lume, să rezolvi probleme mari. Businessul pe urmă poate fi. Deși noi am încercat. Noi am încercat uh, să facem donații. Noi din început am deschisul o în G, care a acceptat donații. Eu practic au donat uh, câțiva prieteni de mei mai buni și atât. Atunci, acum poate mai merge pe donații, dar atunci nu a mers Și atunci noi ne-am gândit, ok, noi putem să transformăm în business, hai să încercăm.
0: Și cum a schimbat industria media așa un produs ca privesc punct eu? Care a fost efectul Um, cum s-a schimbat, nu știu, felul cum se întâmplă conferințe de presă sau uh, evenimente?
1: A fost o perioadă când toți ne întreba pe se întâmplă. Pentru că la noi erau deprimiți. Dacă tu ești televiune, a cuiva Dacă ești, ești în media, cumva neapărat îți da, arășești cuiva. Cu Și mm-hmm. ca, practic vor 2-3 ani l-au trebuit oamenilor să înțeleagă mm-hmm. că noi nu suntem nimeni noi. <laughs> Când, că că zi, nu zi, noi existăm zi, zi, din zi, banii care oamenii plătesc astra smite din conferințe și românii cum îi plătesc. Pentru că nu, exact, nu exista cultura, cultura asta m-a. că tu îți plătești la televiziune. No. Televiziunea de obicei vine la tine gratuit, filmează, arată câteva secunde și îi fac bani pe publicitate. Și noi am văzut oportunitatea asta că sunt alte conferințe în care oamenii pot să vrei să arăti tot conferința, nu ce vrea televiziunea să să manipuleze să arate acolo. Și asta a fost primul primul sursă de reveniu, A doua după asta noi am adăugat abonamente, în care oamenii mai activ doreau să privească mai multe, unele conferințe care de exemplu nu-și permiteau organizatorii să le plătească, uh-huh. La ministerie, de exemplu, erau făcut o sala primăriei niște ședințe care nu prevăreau să plătească, noi atunci le filmam și le dăm gratuit la, nu gratuit, dar la abonament. Pentru că considerați
0: că era important Da, și după asta nu da, și după asta noi am văzut
1: că foarte mult pe noi ne folosesc televiziunile uh-huh. și atunci am făcut abonament special pentru televiziuni ca să le permiteți descarce video ca să includă în buletinile de știri și practic acum au foarte multe buletini de știri, imagini care le vedeți, la privesc eu nu sunt anume format de uh-huh. Pentru că e mult mai ieftin și noi am, 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 Da, și noi am ajuns uh, Uh, acum noi filmăm mai mult decât de teleziune împreună. Noi avem 24 de ore filmate, timp de 100 că avem mai mult de 24 de ore filmate.
0: Hmm. Pentru că aveți mai mult operatori. Că avem mulți
1: operatori în de-a-tru paralel. Filmăm, da, tot și dăm, pun, punem tot online. A avem terabytes deja, chiar mai al am cumpărat un server nou ca să ținem față capacităților. Ok,
0: deci o televiziune nu mai are nevoie așa ca, de exemplu, ca pro-TV-ul, da, să aibă șofer, mășină, tarielcă desupra, da, să ducă reporter, exact. operator.
1: Deși toată televiziunea a simulat chestia asta, a, ce facem noi, uh-huh. a, Eu oricum nu au un business model cum noi avem și din cauza asta e mai departe m- pur și simplu a diminuat cheltuielilor, dar business modelul nostru e altfel. Ok, so,
0: hai să vorbim despre modelul de business la media din, uh, din Moldova. De deci, ce, iată, acum în Moldova, la un moment dat erau niște articole, erau vreo, dacă nu îmi greșesc, 150, 200, 250 de site-uri de știri, câte televiziuni noi avem. De deci, ce oamenii pornesc o platformă media în Moldova? Crezi chiar că spate de făcut bani din asta? Eu
1: cred că la început sunt naiv, pe posibil că au planul ca până ceva să i cumpere din politicieniu.
0: Deci, ce stai modelul de business, faci ceva, un, un produs un și...
1: Și sunt foarte multe site-uri care defake, de manipulare și se folosesc din greu. Nu știu dacă știu oameni, dar este o lege în care spune că tu nu ești pedepsit dacă tu ai preluat țirea din undeva. Și atunci toate site-urile astea de propagandă practic au câte un site anonim în care mai întâi public acolo o știri fake și după asta o preiau și zic, nu putem fi de noi pe noi luat pe site-ul Da nu știu cum asta e strategia de a face Acum a fost o perioadă după ce a apărut internetul o fost o perioadă când Google AdSense foarte mulți bani și atunci încercau lumea să, să facă, facă mai multe, vizualizări. multe vizualizări. Deja asta nu mai merge. Uh-huh. Și portalul care a rămas încearcă să existe pe proiecte de astea, donații, nu donații, dar proiecte care scris la... Pe granturi, public, pe granturi da.
0: Deci tu nu crezi că media din Moldova poate să trăiască, de exemplu, din publicitate, să zicem?
1: Nu, nici de cauză, pentru că Crearea unui articol te costă mai mult decât banii, vizualizările care le aduce. Țara noastră, pentru că țara noastră e mică. Nu de atât că fix asta poți să lucrezi în Ucraina. Uh-huh. În România poți să lucrezi. deș acolo e cam greu. Dar nu e țara mică și tu altfel nu poți să lucrezi. Nu poți să lucrezi
0: publicitatea. Ai mine despre granturi și asta e o temă destul de interesantă. Tu crezi că e ok ca companiile media sau instituțiile media să depindă și să trăiască din, din granturi care vin de la niște organizații, niște instituții, niște guverne străine?
1: Eu cred că nu e ok. În primul rând, din ce cauza? Ei strică piața. Chiar, chiar dacă există o piață aici, tu când vii și dai un grad cuiva, tu practic ei de la altcineva, audiența și așa mai departe și tu îl faci, acel poate să moară chiar site-ul.
0: În da, Tu vorbești despre mai mult din punct de vedere a dar dacă ne uităm la spațiul informațional, spațiul informațional din Moldova e dominat de presă de partid și te da, manipulează. Și
1: tu, dai, tu dai niște bani la... Tu te și în ecosistemul ăsta care este, tu uh-huh. o și eu, exemplu, am un business care eu încerc să fac să fie independent de, orice, de partid politic și așa mai departe. Uh-huh. Presupunem că am apare un televiziune în care nu mai dau numele, dar care vine cu un grant masiv, uh-huh. cu investiții în tehnică și așa mai departe. El pe mine poate să mă ucide. Pentru că eu nu mai găsesc clienți, el îți duce de stânga și în dreapta uh, prețuri preferențiale și el îmi strică bine. și dumping. Da, face dumping, eu mă ucide pe mine, după asta grant s-a terminat, dar el a rămas clienți.
0: Deci tu crezi că dă voi să reformulezi și să te întreb, dacă o instituție de presă are granturi, de exemplu, și funcționează din granturi, nu trebuie să se pe, pe piața, hai să spunem așa, de publicitate?
1: Dar nu, nu pe publicitate, chiar pe și clienți. Pe, pe clienți pentru ce? Pentru transmisiune? Da, mm-hmm. eu ți-am dat un exemplu de business meu, în general, pe și clienți. Da, eu nu, nu vreau să dau foarte multe exemple, dar eu am foarte multe exemple care ne afectează pe noi.
0: Nu, dar deși eu chiar e că o să te rog să dai exemple. Tu crezi că sunt în Moldova organizații care cumva parazitează pe, pe granturi? Da, și...
1: da, da. Și ani de nu primești granturi. Ok.
0: Și, și trebuie să schimbi ca situația asta să schimbi. Finanțatorii trebuie să... Să se auto seze se sau trebuie Eu să Eu cred că, până la urmă, trebuie, trebuie, trebuie să moară
1: unele instituții media și să rămână mai puține, dar care nu există, pe, nu există pe granturi, dar încearcă și să construiască un business model în term, ca și în alte țări normale.
0: Da, Iliușa, ieri în The Dark Show, nu știu dacă ai văzut Eu am început de... să mă uit, dar nu am reușit pe Da, au spus uh, câți bani se cheltuie, aproximativ? Da, 10 milioane de lei pe an. Da. 500 ori. de, mii 500 de mii dolari de mii. pe lună okay. pentru a amențini cumva da, zeci de site-uri, televiziuni. Un anumit partid, ne, așa da. mai departe.
1: Un anumit partid, de atâta ai cheltuit ca să-mi facă niște Da.
0: De deci ce să investezi așa de mulți bani în media, Vitalie? Pf, tu știi deja, pentru ce, dar
1: pentru manipulare. Pentru. Pentru că puterea acum ține i manipulare. Nu numai la noi în țară, uh-huh. în general în lume, democrația lucrează în felul următor. Cel care vede să vină la putere trebuie să aibă un canal informațional în care manipulează cu oamenii, că el e cel mai bun și să el practică mesia și a să ofere tot ce vreau alegătorii. O să se facă fericiți pe oameni. Da. Și asta lucrează de când a apărut broadcasting-ul. Uh-huh radio și așa mai departe. Policieni au fost primii primi care au văzut oportunități de a avea sub control toată media ca tu să manipulezi cu oamenii și așa mai departe.
0: acum da, nu poți să ai în control, dacă înainte erau puțini instituții de presă și ele majoritatea erau de stat sau de partid, nu da, uh-huh. ai zeci de mii și e imposibil să le, să le controlezi pe toate. Respectiv, care este strategia? Să ai cât mai multe, da? Ca da. să ai cât mai multe din atenția oamenilor. Și acum, așa
1: și fac, au cât mai multe. Și portal, și mai mari, și mai mici, și televiziuni, și radio, și agenții de PR, în care tu trimezi bani acolo și mai departe îți promovează imaginea, îți cum trebuie. Uh-huh. Și tu noi declari în campanie electorală cu ai cheltui banii ăștia. Deci, de fapt,
0: tată sistemul acesta acum este unul de cumva de construire a imaginii, da, cumva de construirea a imaginii, nu știu, de. Tot asta se numește
1: autorității informațional. Mm-hmm. A, așa cum, mă rog, specialiștii mai definesc, în care tu ții control informațional pentru a ține putere.
0: Da, noi avem Facebook și Google. Crezi că poți deții control informațional pe Facebook sau asta e de, mai degrabă un fel de gluc și excepții de la regulă?
1: Uh, de obicei, uh, pe Facebook și Google stau, um, Google nu așa mult influențează, pentru că el, uh, pe la urmă, trebuie la site-urile care toți uh, aparții, noi, exemplu. Facebook, acolo tu ai controlul fluxului informațional, dar dacă ai bani, poți să faci push la diferite mesaje tale și Facebook face foarte mulți bani în asta. Da, acum să fac presiune asupra lui ca să publici cine cheltuie bani, și așa. Deja partea, este. Da.
0: Eu zilele trecute am încercat să pun la promovat niște niște chestii și vă spun spus că stai aici. Asta e chestie social-politică. Tu trebuie să confirmi vă, identitatea. Da. Trebuie când să arată concret ce vrei tu să promovezi. Trebuie să indicăm cine concret promovează. Deci de fapt să da, 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 dar asta nu schimbă. Moldova.
1: Asta nu schimbă nimic absolut. Că tu ai ști că publicitatea asta e nu știi la Partid. Și, și eu cred că democrația intră într-un dead end cu mecanismul ăsta de, de a ține puterea pe cal informațional.
0: Dead end, asta înseamnă că e act de astermini. Devină mai rău, și mai rău, și mai rău, o, rău. Noi deja avem și... criza tot, la nivel mondial, dacă te uiți la statisticile pe care le fac asociațiile de presă, încrederea în media tot Sky? scade în jos, da. în jos, în jos, în jos. Și oamenii Pentru că și
1: banii sunt mai puțini și media și nu uh-huh. își permit să investească mai mult în articolele care necesită mai mult investigații.
0: Banii mm. se duc în altă parte, por să nu ajung la media.
1: Închipuți că Facebook-ul și Google există pe diferența de bani care se duceau la media înainte. Cel mai bine plătit era jurnalistul în anii 70, pe cuvânt. Per cuvânt era plătit în anii 70.
0: Și acum tu în ce direcție vezi cumva să se dezvolte? O să fie iar uh, modelul de business că instituțiile media o străiască din abonamente sau uh, da. din donații? Eu chiar răcind, da. ne-am, ne-am
1: cumpărat uh, un abonament la The Information. Uh-huh. Este o revistă foarte bună. Eu a apărut în Silicon Valley, care publică mai multe informații dedicate uh, investitorilor, dar îi public exclusiv ceva, adică practic, jurnalistul ăsta se duce, vorbește cu, nu știu, cu cineva din la Facebook. Deci faci original e,
0: content și faci
1: o investigație. Da.
0: Nu faci ceva ce poți găsești, de exemplu, și New Yorker sau New
1: York Times. Nu, e, e exclusiv doar ei ce, ce au, ce bun, hmm. dar tu plătești. Deci abonamentul destul de scump e vreo uh, 30 de dolari pe lună.
0: Bun, și o ultimă întrebare despre media în Moldova. Noi avem 29 de ani, că de independență, în care media oamenilor eu a perceput-o ca ceva care trebuie să fie gratuit. Da? Și eu sunt sigur că, nu, majoritatea conștientizează că televizorul nu neapărat educă da? Prostește, da? Sau influențează. Uh-huh. Cum tu ai spus, o manipulează. După și cultura asta s-a format, că media trebuie să fie gratuit, da? Tu crezi că oamenii realizează sau o să realizeze că, de fapt, asta lucrează împotriva lor și că, de fapt, uh, ei nu trebuie să-și dezvolte doar gândirea critică, dar și modalitatea cum ei abordează media pe care ei o consumă, că trebuie, nu știu, să susții sau să plătești un abonament. Sau asta încă o durează mult mulți ani de acum înainte. Cu media e
1: destul de complicat, pentru că ei sunt implicați, dacă ar fi media implicat, dacă nu ar fi media implicată în uh, procesul politic a, cumva ar fi mai ok. Dar ei sunt implicați în proces politic care influențează deciziile oamenilor. Până la urmă, oamenii votează pe, pe candidați care nu trebuie și noi avem ce avem.
0: Stai, înseamnă, ciclul ăsta e foarte... E o decizie sub uh-huh. influență. De deci ce au fost influențați, manipulați, să votează pentru o anumită persoană sau exact. pentru alta.
1: Și ciclul ăsta de a... a vedea cum ai fost manipulat până la alegerile finale, e foarte lung, și oamenii nu au capacitatea de a, de a, de a vedea din ce cauză e așa o, o E asta e problema. Deci de fapt, ei consideră că asta e decizia lor? Da, de catare nu e lor. Și fix așa lucrează tot birocratie în stat, adică mașinăria asta din stat, a, când face ceva, o, nu infracțiune, dar așa, o, o, active, o, o, o acțiune, o, o hai să spun așa, da, o Ei deciziere. motivează chestia asta. Deoarece este layer foarte multe unul peste altul și fiecare parcă faci ceva corect, dar în final e ceva greșit. Exact așa și cum media, știi? Din cauza asta trebuie ceva de schimbat.
0: Și tu crezi că trebuie de schimbat uh, sistemul? Pentru că ce ai și spui tu, de layer și așa mai departe, asta e o chestie sistemică. Tu ești un pic așa mai revoluționar, dar mai antisistemic.
1: Da, dacă vrei să vorbim despre VotMeUp, cum vrei să schimbi sistemul, mă
0: Eu vreau să vorbim acolo, dar am vrut să, să înțeleagă și cei care ne ascultă, care de fapt rădăcină probleme. Care sunt chestele cu care tu nu ești de acord? Uhum. și pe care tu crezi că trebuie să le schimbi pentru ca mai departe lucrurile să fie altfel, da? Deci tu vrei să
1: faci o schimbare. Da. E, cum nu am, cum am grăit? E, oamenii acum decid e, în baza fluxului informațional care este centralizat sau, mă rog, mai multe canale vin la el. Dar el niciodată nu știe ce prezintă candidatul ăsta. Candidatul îi spune lui, uite, eu dau asta, îți dau asta, asta și asta. Și deja De sunt unii. foarte multe tehnologii cum sp- promiți la oameni, dacă te duci în te întâlnești cu IT-și tu le spui moment, moment, ca să tai taxele, te duci cu agricultor și spui că eu să vă ajut, dar tu trebuie să dai seama că, bă, dacă tai de la unul, nu poți să-i pe Și așa că tehnologiile astea sunt de zeci de ani cunoscute, sunt cărți scrisă, cum se manipuleze cu oamenii, pur și simplu, oamenii de fiecare dată ne generații noi și nu-și dau seama, dar ele sunt foarte bine la punctul pus. Cum îți imaginezi tu viitorul
0: în care... Vote Me Up, aplicația pe care noi o dezvoltăm împreună, pentru că lumea uh-huh. l să știe să nu zic că iau-te Artur Sprefașă de parcă nu are nicio legătură cu, cu Vot Me Up. Uh-huh. Uh, cum arată viitorul în care Vote Me Up e o companie care își atinge obiectivele pe care tu le
1: vezi? Eu idealul văd în felul următor. Uh. Nu știu, pe ce o studiare, poate. Hai, unde uh. de parte? Eu nu știu.
0: <laughs> tu poate ai de gând străieri veșnic, dar eu mai am încă vreo 60 de ani.
1: Oamenii se schimbă democrația în felul următor. biere prietenii în grup, în familie, discută despre toate problemele sociale care le-au. Și pur și simplu ți vine un push notification în aplicație în care tu votezi doar pe, pe cineva din cunoștințele tale care știi că merită și e cel mai bun ca să rezolve probleme. Și dacă asta toată națiunea face, practic instantaneu algoritmul ăsta găsește cine e cel mai bun și care reprezintă pe cei mai mulți și are încrederea cei mai mare în toată societatea. Și respectiv dacă să iei un grup de oameni, pe exemplu, în Parlament fie, deci, practică, e să practic ai să top 100 de oameni care au cei mai mari încredere în societate. Și tu, de fapt, ai putea să ai... Și asta e să fii gratuit, instantaneu și gratuit ai... cineva, trebuie să plătească pentru e. Okay. comparativ cu prețurile care sunt acum... Deci a...
0: prețul să fie atât de, cumva, de democratic, da? Da. Că o să fie simplu de organizat alegeri, ori de câte ori va fi și nevoie. Și alegeri
1: și referendum, de exemplu, să l organizezi Pe orice întrebare?
0: Pe orice întrebare. Pe milioane de oameni?
1: Da, și atunci o să fie dezvoltat și democrație participativă, de exemplu, dacă vrei să o, să-i mai mult în calcul. Chiar așa ești problemă a noastră cu limba română. O să fie rezolvată în extrem. Sau, nu știu, să facem pe o stradă sau într-un sat, ceva, hop, și-ai rezolvat în câteva secunde. Deci, de acum e a... toți.
0: economisești are mult timp, nervi, dezbateri, da, variante pe la spate, ca să poți ca să, să, dizbați, să poți decizii. Poți să
1: dezbați, dar tu elimini factorul ăsta de delimitare artificială a candidaților. Uh-huh. Da? Tu te zbăți cu orice nu poți disbați? Poți să faci campanie electorală, tu n ai contracandidat, da? Dar tu poți faci campanie electorală dacă vrei, așa mai parte. Asta nu garantează că câștigi. Deci, de a... fapt, asta cumva vă
0: rezolva faptul că acum este corupt procesul decizional. Noi putem să spunem că e corupt, pentru că el este influențat folosind metode. Da, nu ni... <laughs> <ni> ortodox. ne ortodox, ni Că mă... Dar se duc și pe, pe munți <laughs> pe... <laughs> Nu, toți oamenii care Au sau dețin Puterea da? și dețin un control Și simt că iau au puterea ștampilii și semnăturii. Uh-huh. Nu, toți sunt interesat Interesați ca în Instituția lor, da, sau în grupul lor Să existe cu adevărat democratic. Da, și
1: asta o să fie foarte greu Și de făcut cu asta De, de rupt din cauza asta trebuie să educi oamenii, câte leacă, câte leacă, de jos, de, de tineri, cu te nu sunt fiu. alte tehnologii, mai bune și eu cred că, până la urmă, primele organizații care o să adopte te- tehnici noi de alegere liderilor o să devină mult mai buni, foarte buni comparativ cu, nu știu, dacă, de exemplu, un partid, da? Alegi tehnologiile noi, o să fie promovați oamenii sus mai buni și respectiv o să câștige alegerile chiar și în cazul clasic, dacă ar fi. Mm-hmm. dar pe intern să folosească ca Și s-o să aibă o echipă mai bună. Da, o să fie, respectiv o să iei mai buni decizii, dă mai și fără chiar aplicații, de
0: mm-hmm. Mie, ce-mi place, foarte tare și mă entuziasmează la, la aplicația asta, ea rezultă cumva într un interes de o de mea. Eu când <coughs> am lansat fotbalul de mulți ani în urmă, un startup mm-hmm. care era dedicat faptului că să găsească talent în fotbal. Da? Cluburile de fotbal să găsească jucători de, de fotbal, uh, tineri talentați și ăștia care sunt tineri și talentați dar nu prea au acces la oportunități, să-și poată să-și facă un profil ca ei să fie mai ușor descoperiți. Eu, de exemplu, văd uh, aplicația VoutMeab ca o modalitate tare bună de a găsi tineri lideri, nu mă refer doar la lideri social-politici.
1: Nu, sportiv, e, e, e foarte bună aplicație atunci când nu există criterii clare de a determina ce înseamnă liderul. Uh-huh fiecare decide pentru dânsul care e criteriul cel mai bun. Atunci, de exemplu, când, nu știu, la Olimpiadă de Matematică sau ceva, știi, tu ești mai bun datorită puntajelor care sunt clar definite. Sau când ești sportiv, de exemplu, la 100 de metri, la milisecunde o să determină cine e la cel mai bun. Dar, în cazul, de exemplu, la fotbal, și la fotbal mai determin în goluri, de exemplu, dar tu încerci să intuiești Dezeze niște reguli de, de joc. Cumva. Da, tu încerci să intuiești în viitor cât, cât de bun el o să fii, hai să spunem așa, un fotbalist, să-l descoperi. Mm-hmm. Și asta e cel mai bun în site că jucătorii care intră să joc.
0: Deci, de fapt, uh, Vautmi valorifică cumva niște idei pe care noi deja le avem, niște percepții pe care noi le, le avem. În formate, dar ele, toate chestia asta, se transferă cumva într-o formă mult, mult mai clară.
1: Exprimă exprim matematic și o calculează.
0: Uite, ca să dăm un exemplu, e organizație de, hai să zicem, Asocia- Asociația Dentistilor din Moldova. Uh-huh. Da. Um, acum, mă rog, oricât de organizată n-ar fi da, o companie sau o instituție, oricum are anumite flow-uri, da, are anumite carențe. Unde tu vezi utilitatea cea mai mare a unei aplicații de genul Vote Me Up, pentru o instituție, pentru o organizație care reunește mai mulți profesioniști dintr-un domeniu?
1: Organizația de obicei are o agenda, adică din ce cauze e să facă organizații Și omul care vine acolo în organizație trebuie să îndeplinească agenda care a făcut-o sau pentru ce a fost votat. De multe ori, oamenii care ajung în fruntea unei organizații profesioniste tind anii întregi să țină puterea prin diferite metode. Schimbă statutul, ca să nu, sau metodele de alegeri și așa mai departe, pentru, sau încearcă cumva să, să pună niște prieteni de a lui contracandidați. Deci exemple, la, da, am exemple multe de, de la alte organizații, nu vreau să le mai dau, dar de obicei așa fac. A, și dacă omul, stă, tu, tu vezi că dacă omul stă mai mult de două cicluri electorale, înseamnă că el deja folosește tacticele astea. Deci tu crezi că
0: politica e bună cu măsură, așa, sau puterea este bună? Puterea cu... e bună cu
1: măsură, da. Și eu întotdeauna adept că, că trebuie să ajung ajungă lider de jos, adică
0: de jos în sus. Adică nu,
1: nu pot să vin cineva din afară sau apoi, uite, el să fie lider în organizația asta sau manager mm. direct noi organizație.
0: Acum nu, ea că nu zic că poftim, ea Da, uitați-vă, e... guvernator
1: foarte bun, da, aici așa de umbul pe la ușa mea și nu știu ce
0: faci. Ok, am înțeles, nu, mă rog, noi râdem, glumim, dar, ză rog frumos, e când tu de când ai început să urmărești politicul din Moldova, probabil cam de pe anul 2000, da, așa? Eu nu cred că tare te ai interesat nu, în anii 90. Că, nu.
1: eu am fost lipsul perioada, eram fizic în Moldova, dar nu...
0: Nu erai prezent? Nu eram prezent, foarte
1: informațional, și asta s-a început numai atunci când, în aprilie, când... Deci, mai mai scriem 2000... bloguri, mă rog, mm. cum era atunci prinit, uh, mai făceam Twitter. Deci, hai, zici de mai 15 ani. Adică, deci, mm.
0: noi Twitter-ul cam, Twitter-ul. cam Twitter-ul. 2004-2005 da, așa și-a da, put... Uh, o
1: chestie de este cu Twitter-ul, ne întâlnim, mai discutam, mm. dar mm. în general... Domnul, dar cred că era perioada de, de viață în care tu nu tare timp politic, nu te deranjează orice spus și așa mai departe. Acum, dacă ești mai, mai bătrân, mai ești timp, mai ești capacitățile, Giulioși, mai ești cunoștințele care sunt implicate din politic. Și
0: Noi, zilele este ne-am uitat împreună la un grafic în care arătam că interesul, de fapt, pentru politică evoluează cu înaintarea în vârstă. No. Da? No. Și cu cât, tu, de exemplu, mai 30, 40, 50 de ani, cu atât mai divii tu interesat de la politică. Bărbații mei,
1: a Ante, la bărbații
0: mai accentul e la femei. 65%, bărbați, 35% femei. Abia când tu urmărești spația noastră politică, ca de 15 ani, care este figura politică sau social-politică care, din punctul tău de vedere, a făcut cel mai mult bine pentru dezvoltarea tehnologiei și inovației în Moldova?
1: Adică tu vrei un numit la mine, sau ce? Da. Cine îți vine în minte
0: când te de cine sunt figurile publice care au contribuit la dezvoltarea eu, uh, tehnologiei în Moldova?
1: Eu cred că, de exemplu, Stella, la IEGOV, cum a fost. Stila o cheamă. Stila Mocan. Stila Mocan, da. Uh-huh. Eu cred că e foarte mult făcut, pentru că eu am observat atunci un push foarte mare pe IEGOV și noi, practic, acum suntem mm-hmm. înainte României cu dezvoltarea iegov uh-huh.
0: Da, din politicieni? Cine mm-hmm. crezi
1: că... Da, dar eu înțeleg banii ăștia au fost făcuți... Pe IEGOV a fost făcut pe, pe banii La străini? Banca Mondială, America. Da, dar din Policieni nu aș dau un nume. Eu nu cred, Policieni în general schimbă, de obicei schimbă în rău dictaminie, pentru că întotdeauna vin cu agenda pușuită de cineva din afară care au interes mini-stabilit. Mm. Ok. Eu n
0: întrebă întrebat atunci de politicieni, de politici, Cum, care crezi că este politicul care cumva frânează dezvoltarea tehnologii în Moldova. Ce, care e cea mai mare frână?
1: Dar legile, eu chiar după ce Gimpul a adoptat o lege cu copywrit-uri, așa de ghiure era făcut și greșit tehnologic, că a rămas frustrat. E deci, că cum poți scrie în lege niște tâmpenii din IT, adică n-avea o lege. Și prima m apucat, țin ca să, să rescrim din nou legea asta, să o modificăm în loc de link, că acolo că tari, conform legii. Tu, dacă punei un link către o operă piratată, tu erai pedepsit. Nu ai cum. cum poți, poți, Google are o miliarde de linkuri. Cum poți să-l pedepsești pe Google că, că are link către o operă piratată? Mm-hmm. Tâmpieni. Uh, și e că te. l-am întrebat pe gimb și l că da, ok. Nu ai primul să schimbă dacă e greșită. Și nu mai fost schimbat. Pentru că mm-hmm. s a schimbat puterea și așa mai departe dar pentru că start
0: urile să aibă cumva un pic mai multe oportunități aici ce ar trebui să se schimbe.
1: La start-upuri este o problemă, am participat la mai multe mese de discuții, este o problemă foarte mare forma de organizare unei companii. și forma de organizare a companiei, la noi este ul srl nu permite ca să emiți shares la investitori. Tu practic trebuie să dai din start cota parte care presupune dividende și așa mai departe. E altă analogie ca în Statele Unite, e LLC, de exemplu. Uh-huh. Nici un investitor nu investește în LLC. De ce spune să transformezi corp? Ca să pot uh-huh. să investească. Uh-huh. Și formele mecanismului este care în Statele Unite este pus la punct, de la îți faci companie și emisi shares și așa mai departe, cu diferite tipuri de shares, A noi nu este. Este cumva o formă de corporate, dar e foarte scumpă și e făcută. Și oamenii din cauza asta nu se vestează niciodată în Moldova. Pentru deci că legislația până... e tămpit.
0: Deci noi... Dar nici
1: în e... Europa nu este, adică nu uh-huh. vorbim doar de Moldova, chiar și în Europa. Asta e primul uh-huh. impediment. A doilea e legislația muncii. Ca să înțelegi, startupurile sunt niște buli care apă clocotind, hai să spun așa, care foarte multe ies la suprafață și unul le pocnesc, unul le cresc. Și atunci ți-i permite, foarte important, că tu poți să angajezi rapid oameni. Și să dai afară rapid. Dar legislația muncii în Moldova și în Europa, foarte mult penalizează companiile când îi dau afară pe oameni. Ei pun să plătească, nu știu, jumătate de an, sau în Italia, jumătate de an, sau un an să le plătesc salariul. Și respectiv, asta generează invers, repulsie. Tu nu angajezi așa de ușor, tu știi că dacă vrei să dai afară, înseamnă că trebuie să plătești. Cam asta e ideea. Și, dar în Statele Munite, au intrat șeful și zic, gata, nu mai avem bani, jumătate afară, se duc el, și el se duc și nimeni nu e, nu e frustrat pentru că el știe că a doua găsește în altă parte. Pentru că și ceilalți, ușor angajează, pentru că nu are probleme să dă afară. Și asta e diferența majoră față dintre Europa și Statele Unite și alta este TVO. În a, care Da, eu tot din nou mă cu tvo de... lumea nu înțelege pentru că asta e o chestie financiară și dacă tu nu ești în business, tu nu prea să înțelegi și oameni din rând care votează ei nu știu chestiile astea și respectiv când cineva le spune. Dar TVO în felul următor eu am pățit fiind companii care la export. Da? Acum cu pandemia acum, mai a schimbat într-o mai ușor tvo dar Uh, tu, când vinzi ceva în... Uh, sau cum, cumperi, hai să spunem așa, tu, când cumperi ceva, nu știu, chiar păi și publicitate la Facebook sau uh-huh. uh, hosting...
0: Sau o carte pe, pe internet.
1: Eu zic la nivel de companie, da, uh-huh. ok, o carte pe internet, tu plătești 100 dolari, 20 dolari trebuie să la Fisc, la noi în Moldova, să i plătești. Uh-huh. Și, și asta îți spune contul ăsta da, el spune în contul ăsta în care la sfârșitul anului, sau mă rog când vine ciclul fiscal, fiscal, uh, guvernul trebuie să întoarcă înapoi banii ăștia, pentru că tu nu ai fost, să spun așa. Dar, dar ca să întoarcă înapoi, el trebuie să-ți vină, să-ți fac control și așa mai departe uhum. și respectiv nu mai întoarcă banii ăștia înapoi sau ți-i de, de valorizație. Pentru că, și, și, și aici îți primește că tu dacă ești companie care lucrează pentru export, Uh-huh. Tu împrumuți din banii tăi 20% tăva la stat, pur și simplu împrumuți că e sunt doar. întoarcă Adică tu îi scoți din circuitul tău financiar și îi dai la stat că e primul sunt că e înapoi. Adică asta e o problemă foarte mare care nu este în statul.
0: Ok, deci se primește că noi credităm statul, antreprenorii creditează Dar statul că cu banii numai ăștia care lucrează la
1: export. Uh-huh. Da IT-ul asta e, lucrezi pentru export ca Moldova aici și și servicii S-a.
0: Este cartea asta pe care eu permanent o recomand, Why Nations Fail, uh-huh. în care se explică de ce unele state progresează și sunt prospere și ce altele rămân sărace. Și acolo se explică foarte, destul de clar diferența dintre instituții extractive da, și instituțiile care practic dezbracă cetățenii și când te duci la cum cumva ești dator, cumva să le dai bani, pentru că ești șefi, ești năcialniști. Uh-huh. Și instituțiile care de fapt creează oportunități și un mediu favorabil pentru dezvoltarea ta ca persoană, pentru dezvoltarea afacerilor. O întrebare pe care eu aș vrea să o dau de fiecare dată, când fac podcastul ăsta cu, cu cineva, este ce trebuie să se schimbe în Moldova ca oamenii să nu plece într-un număr atât de mare, mai mult ca atât cei care deja sunt plecați să zică că hmm, dar poate să mă întorc în Moldova, poate, să mă apuc să fac ceva acolo, acasă.
1: Uh, eu am observat un fenomen foarte interesant în Statele Unite. Statele concurează între ele pentru a oferi mai bune oportunități business De exemplu, prespunem că Tesla vrea să deschidă o fabrică foarte mare. El face bid și aucțion la state, Uitați-vă, eu vreau să deschid-o atâția oameni să lucreze, dăcem euh voi voi cei mai buni, hai să așa, oportunități sau taxe, inclusiv și taxe și oameni angajați și așa mai departe, pământ gratuit, uh, canalizație, infrastructură tras până la până la um, nostru obiect care construim. Și statele fac bid pentru Tesla, de exemplu. Uh-huh. Eu ipotetic am spus Tesla, dar pentru compania X ca ei să vin la dâns. Eu cred că o strategie, de exemplu, în, în Moldova, ca să tu permiți la județ sau raioane care sunt, ei singuri să oferi uh, diferite uh, incentives ca uh, business să da da. ca să vin la ei să deschidă. Uh-huh. Deci Atunci când faci, faci birocrația asta o faci competitivă, între ei se bată pentru ca business să vin la ei. Iar că eu cred că asta ar fi o idee bună de implementat în două.
0: Ok. Deci, de fapt, asta e în fel În primul de... rând,
1: județul trebuie să fie, sau județul uh-huh. trebuie să fie mult mai puțin acum fiecare e sat cu uh-huh. o grămadă infrastructură birocratică care nu trebuie.
0: Deci, de fapt, soluția e mai multă în dezvoltare regională decât cumva să ne așteptăm că
1: ceva o să se întâmple la, la,
0: la în Parlament sau în... în nu,
1: Parlamentul poate să fac în care permite fiecărui. Uh, Rai nu știu, să oferi anumite condiții business de exemplu, mm-hmm. fiscale și așa mai departe. Acum nu știu dacă știți, dar în general statul colectează centralizat toate taxele da. și dă înapoi care-și cum doresc și din cauza asta face la realitate a puterii locale față de asta centrală.
0: Tu ce crezi despre legalizarea ierbii sau marijuanei. Cred că asta e ceva rău, bun. Ce consecințe asta o să duc cultural,
1: economice? Eu am, am fumat când am fost în Amsterdam, n-am văzut niciun efect. Nu știu nici ce aducă, bine sau rău. Eu n-am nicio opinie despre asta. Dar eu cred că orice uh, interdicție care tu le, le- dai cetățenilor și în alte țări, interdicția asta nu este, înseamnă că e greșit. Adică tu nu poți pui la pășcării un om of- ceva, știi? când în, sta- în statul vecin, asta e ok. Înseamnă că e la tine legea tâmpită, știi? Vitalie, tare mult pentru o discuție, îți doresc succes mai departe. Mulțumesc, știi? Succes nou!